0: Deutschlandfunk, Interview. Seit Ende der Woche zeichnet sich eine Offensive der israelischen Armee auf Rafah ab. Aus israelischer Sicht die letzte Bastion der Hamas, die mit ihrer Terrorattacke vom 7. Oktober den neuen Gazakrieg ja ausgelöst hat. Gleichzeitig ist Rafah der Ort im Süden des Gazastreifens an der Grenze zu Ägypten, an den Schätzungen zufolge mehr als eine Million Palästinenser geflohen sind. Ist jetzt unser Interviewthema. Am Telefon ist Ulrich Lechte, Außenpolitiker politischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion und auch deren Obmann im Auswärtigen Ausschuss im Bundestag. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Frau Schulz. Freut mich. Freut mich auch. Erste israelische Vorstöße hat es ja schon gegeben. Wie schauen Sie auf die angekündigte Offensive auf Rafah?
1: Naja, Rafah ist eine Stadt, die wir in Vergleich setzen müssen mit der Flüchtlingszahl, die gerade gekommen ist in Rafah, zum ungefähr 280.000 Einwohner. Das entspricht ungefähr der Größe Augsburgs. Und dort sind die Einwohner Münchens hingeflohen, nämlich 1,5 Millionen Menschen. Und dementsprechend ist die Situation delikat. Nichtsdestotrotz wäre der Krieg heute auf morgen zu beenden, wenn die Hamas sich einfach mal ergeben würde und alle Geiseln freilassen würde. Aber die Zivilbevölkerung in Gaza wird ja grundsätzlich als Schutzschild hergenommen und von der Hamas eigentlich äh, dem Kanonendonner zum Fraß ausgeliefert.
0: Ist delikat die richtige Wortwahl oder müsste man angesichts der Lage, die Sie jetzt ja auch skizziert haben, müsste man es deutlicher sagen?
1: Ich denke mal, Israel ist sich seiner Verantwortung sehr wohl bewusst. Aber Sie haben schon gemerkt, ich habe gesagt, der Hamas könnte sich auch ergeben, äh, was mal ein schlauer Zug wäre, die Bevölkerung von Gaza stand und steht hinter der Hamas und was soll Israel tun, wenn man die Hamas tatsächlich besiegen möchte militärisch? Alle Einheiten haben sich nach Rafah zurückgezogen, vier Einheiten schwer bewaffnet von Hamas stehen dort. Es geht nur, indem die Bodenoffensive im Gesamt-Gaza durchgeführt wird, um die Hamas dauerhaft militärisch zu besiegen.
0: Es gibt aber ja die internationalen Appelle, die Zivilisten, die Zivilistinnen besser zu schonen und da hatte Benjamin Netanyahu schon am Wochenende angekündigt, es könnte Korridore geben. Da war... Erst die Rückfrage, wie das dann genauer aussehen könnte. Und darauf scheint sich jetzt eine Antwort abzuzeichnen. Also zumindest nach einem Bericht des Wall Street Journal scheint jetzt die Errichtung ausgedehnter Zeltstädte für Zivilistinnen und Zivilisten im Süden des Gazastreifens vorgeschlagen zu sein. Erscheint Ihnen das realistisch?
1: Das ist sehr, sehr realistisch, weil auch gehört habe und äh, die Regierung Netanjahu immer versucht hat, die Zivilbevölkerung, soweit es geht, aus dem äh, Kämpfen herauszuhalten. Es ist halt sehr schwierig, wenn zum Beispiel die Hamas-Raketenwerfer in Safety Zones, die die Israelis vorher ausgewiesen haben, als sogenannte Schutzzonen äh, hineinfährt und von dort aus Israel beschießt, äh, dass es dann zu Zivilisten Opfern kommt. Das ist immer das Schlimmste, was im Krieg passieren kann. Nach Süden ausweichen ist sehr, sehr schwierig, weil die Ägypter die Grenze jetzt endgültig dicht gemacht haben. Es gibt Berichte, dass auch Panzerverbände von den Ägyptern an die Grenze verlegt wurden, weil die Ägypter ja keine, keinerlei Zufluchtsgebieten wollen an die palästinensischen Flüchtlinge. Das heißt, es gibt nur die Möglichkeit, wieder Korridor Richtung Norden einzurichten, damit sich die Zivilbevölkerung aus Rafah zurückziehen kann, das ist natürlich eine sehr, sehr ernste Situation. Und bevor diese Korridore nicht eingerichtet sind, sollte auch Israel von einem Angriff auf Rafah im großen Stil absehen.
0: Aber die große Frage und die große Sorge ist ja die nach der Versorgung eben der Zivilbevölkerung. Und es sind ja auch schon konkretere Vorschläge oder sozusagen die konkretere Ausprägung jetzt auf dem Tisch. Also die Rede ist von 15 Lagern mit jeweils rund 25.000 Zelten, die ja alle versorgt und an Infrastruktur angeschlossen werden müssten in einer, ich glaube, das kann man so sagen, wirklich sehr unwirtlichen Region Trotzdem realistisch, sagen Sie?
1: Ja, es äh, wird nicht anders äh, zu machen sein, außer im Gazastreifen selber, weil äh, die Palästinenser keine Fluchtmöglichkeiten sonstiger Art haben, also die Bevölkerung in Gaza. Und wie gesagt, äh, bitte, bitte, Hamas, hört einfach auf, äh, liefert die Geiseln aus. Wir dürfen ja nicht übersehen, dass immer noch äh, über 100 äh, Geiseln vom 7. Oktober in der Gewalt der Hamas sind. Äh, das ist auch etwas. Was äh, gerne übersehen wird, über die Geiseln ist viel zu wenig gesprochen und der Aggressor ist nicht Israel, der Aggressor war die Hamas und das ist eine Terrororganisation und äh, die hat äh, Gesamt-Gaza und seine Bevölkerung über zwei Millionen Menschen in Geiselhaft, einstmals ist die Hamas durch diese Bevölkerung in die Macht versetzt worden. Aber die Hamas hat ja damals sogar Minister von der Fatah-Regierung aus Ramallah in die Luft gesprengt. Es geht um die Hamas, es geht nicht um Israel in diesem Fall, sondern Israel möchte nur die Hamas endgültig militärisch besiegen, damit die Bedrohung aus Gaza auf Israel ein Ende findet.
0: Ich kann absolut nachvollziehen, dass Sie auf die Urheberschaft der Hamas immer wieder zu sprechen kommen in unserem Gespräch. Gleichzeitig trifft Israel natürlich aber auch eine völkerrechtliche Verpflichtung, genau. Zivilisten zu schonen, verhältnismäßig vorzugehen. Da sind die Töne aus der deutschen Bundesregierung jetzt zum Wochenende ein kleines bisschen deutlicher geworden. Außenministerin Baerbock spricht von einer humanitären Katastrophe mit Ansage sollte so zu dieser Offensive auf Rafach kommen. Ich verstehe Sie jetzt defensiver, aber das auch zu sagen, auch deutlich zu sagen, muss auch möglich sein?
1: Das ist völlig in Ordnung. Uh, unsere Außenministerin wird ja diese Woche uh, zu ihrer fünften Reise in die Region reisen. Annalena Baerbock ist von Anfang an seit dem 7. Oktober im Dauereinsatz, um die Situation ähm, zu befrieden und um auch um für humanitäre Hilfe zu sorgen. Und ähm, bisher ist es ja auch gelungen, äh, Hilfsgüter immer wieder nach Gaza reinzubekommen. Das geht nur mit einem demokratischen Kriegspartner wie Israel. Israel hat ein definitives Interesse, die Hamas zu besiegen. Ich glaube, die gesamte Region hat ein Interesse daran, äh, sich von diesen Terrororganisationen, die mit H anfangen, loszusagen. Es ist ja nicht nur die Hamas, es ist auch die Hezbollah im Norden von Israel und die Houthi Rebellen die alle übrigens mit dem Iran äh, verbündet sind und von dort aus auch mitgesteuert werden. Das darf man auch nicht übersehen. Israel hat bisher immer alles getan dafür, um sich ans Völkerrecht zu halten. Diese Einrichtung von den Safety Zones, von denen ich vorhin gesprochen habe, gehören mit dazu. Deutschland, Großbritannien, auch die USA haben immer wieder mit Israel gesprochen, damit äh, das Völkerrecht eingehalten wird. Sie erinnern sich an den an das Urteil, respektive den, die erste Verfügung vom Internationalen mhm. Gerichtshof. Auch da ist völlig klar und deutlich gemacht worden, dass Israel sich äh, in weiten Teilen an die Punkte hält, wurde auch ermahnt, äh, das Völkerrecht einzuhalten. Das tut Israel aber, und da bin ich mir sicher, dass äh, soweit als möglich zivile Opfer vermieden werden.
0: Sie haben darauf hingewiesen, und das stimmt natürlich, die Hamas könnte jederzeit den Kämpfen ein Ende setzen, indem sie sich ergibt Eine Option, die aber natürlich die israelische Regierung auch in ihrer Hand hat, ist eine neuerliche Einigung auf eine Feuerpause. Die vorhergehende Einigung, die hatte ja auch zum Resultat, dass sehr, sehr viele Geiseln befreit werden konnten, freigelassen wurden. Besser gesagt, ist das der richtige Zeitpunkt?
1: Das wäre und ähm, Waffenstillstand wäre super, wenn dadurch die Geiseln befreit werden würden und man dann äh, in Verhandlungen dazu käme, dass die Hamas sich ergibt. Das wäre das, was ich ja von Anfang an jetzt hier vorgeschlagen habe, auch in dem Gespräch. Äh, es muss nicht immer nur Israel handeln. Es wäre auch mal an der Zeit, dass die Hamas erkennt, dass ihr Kampf aussichtslos
0: ist. Der FDP-Außenpolitiker Ulrich Lechte heute Morgen hier bei uns im Deutschlandfunk-Interview. Haben Sie sehr herzlichen Dank.
1: Haben Sie Dank, Frau Schulz. Einen schönen Tag.
0: Für Sie auch. Dankeschön.